0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Wir sehen eine merkliche Erholung bei den Aktien der Banken und insbesondere der Regionalbanken. First Republic fast 60 Prozent im Plus, Western Alliance 45 Prozent im Plus, PacWest über 50 Prozent im Plus. Wir sehen also, dass die Maßnahmen der Regulatoren anfangen zu greifen, zu Freude der Wall Street. Auch die Verbraucherpreise lagen im Rahmen der Erwartungen im Februar. Das reicht aus und ist positiv zu werten. Da zum Beispiel der Nowcast-Indikator der Notenbank von Cleveland auf etwas heißere Daten gesetzt hatte, auch hier atmet die Wall Street auf. United Air steht unter Abgabedruck. Es wurde am Vortag abends eine Gewinnwarnung ausgesprochen. Wie dem auch sei, sind die Schlagzeilen wesentlich dramatischer, man muss den Teppich anheben, sich die Zahlen genau anschauen, dann ist das Ergebnis, sind die Warnungen eigentlich gar nicht so schlecht, wie man denken mag. Wall Street kann äh, merklich zulegen, zumindest in der ersten Handelsstunde, wird unter anderem auch getragen durch ein Comeback insbesondere der Aktien der Regionalbanken, wir haben First Republic, Pact West, Western Alliance, Bancorp, allesamt sehr stark im Plus in der ersten Stunde, 40 bis 50 Prozent Kursgewinne. Auch die Aktien von Charles Schwab können sich von den Vortragsverlusten erholen und tendieren etwa 14, 15 Prozent auf der Gewinnerseite. Die Eingriffe der Regulatoren vom Wochenende also fangen an, erste Früchte zu tragen. Das US-Finanzministerium betont erneut, und jetzt muss man ganz genau hinhören, dass die Kundeneinlagen Sicher sein bei amerikanischen Banken. Well, zwischen sicher sein und versichert sein ist ein großer Unterschied. Das muss man bedenken, denn die FDIC-Einlagensicherung versichert nur Beträge von bis zu 250.000 Dollar. Eine Anhebung dieser Versicherung geht nur mit Zustimmung des amerikanischen Kongresses. Wie dem auch sei, sagt das Finanzministerium trotzdem Punkt 1. Die Gelder seien safe, seien also sichern und im Zweifel könnte man immer wieder auch Sonderanträge stellen, um die Kundeneinlagen direkt betroffener Banken äh, zu retten, im wahrsten Sinne des Wortes. Die, zumindest die Beträge, die nicht versichert sind. Wir sehen also, dass mit diesen Aussagen der Regulatoren und auch mit dem neuen Finanzierungsrahmen, den die amerikanische Notenbank getroffen hat, eigentlich muss man sagen, eine Form von QE, von äh, quantitativer Lockerung geht es also im Bankensektor bergauf. Wir haben sehr viele Schlagzeilen, auch äh, unabhängig äh, vom Finanzministerium. Und zwar heißt es, dass äh, Private-Equity-Firmen äh, die Möglichkeit prüfen, äh, in Unternehmen wie First Republic und West zu investieren. Ganz entscheidend sei der Rahmen der Regulatoren, der jetzt am Wochenende geschaffen worden sei. In anderen Worten, und das wäre sehr, sehr positiv für den Sektor, wenn tatsächlich Investoren anfangen, Geld in diese Regionalbanken zu stecken, wäre das ein ganz wichtiges Signal für die Wall Street und sicherlich auch für die Verbraucher hier in den Vereinigten Staaten. Es das heißt ebenfalls bei der Nachrichtenagentur Reuters, dass die Apollo Group, äh, dass Apollo Global, um genau zu sein, darüber nachdenkt, einen Teil des Kreditbuchs der Silicon Valley Bank zu kaufen. Apollo Global und Blackstone werden hier als zwei Häuser gehandelt, die möglicherweise bei der Silicon Valley Bank zugreifen könnten, bei den Kreditbüchern. Also auch das wäre ein ganz gutes Signal. Gleichzeitig hört man, dass Joe Biden übers Wochenende sich sehr schwer getan hat, quasi diesen neuen äh, Hilfsprogrammen für die Banken zuzustimmen. Er, äh, er sei lediglich in letzter Minute mit an Bord gekommen, ne, um quasi die Ansteckungsgefahr zu reduzieren. Das zeigt aber einmal mehr, dass sollte die FDIC-Einlagensicherung wirklich äh, den äh, Mantel anheben müssen, und der Kongress muss hier zustimmen, dass der Prozess wahrscheinlich nicht so einfach wird. Bleibt also zu hoffen, dass sich die Lage hier wieder stabilisiert, ohne dass dieser Schritt gegangen werden muss. Ganz kurz noch zu einigen Analystenkommentaren. Die Deutsche Bank und JP Morgan äußern sich beide zu den Aktien von Charles Schwab. Beide mit Kaufempfehlung. Die Deutsche Bank hebt das Kursziel auf 109 Dollar an. Entschuldigung, 2, die. Entschuldigung, senkt das Kursziel von 109 auf 83 Dollar. Sie senkt das Kursziel, bleibt aber bei der Kaufempfehlung. Und ich finde, dass die Deutsche Bank hier einen ganz wichtigen Aspekt anspricht. Die Problematik, auch durch den geschaffen, geschaffenen regulatorischen Rahmen, sind weniger die Bilanzen. Die, das Kernproblem ist die Tatsache, dass wenn Banken mehr Liquidität halten müssen, dass eventuell auch die Regulatoren anfangen könnten, Dividenden einzufangen oder Aktienrückkäufe zu reduzieren bei Banken insgesamt. Das ist einer der Kernprobleme. Die Ertragslage der Banken könnte auch darunter leiden. Liquidität zu halten ist eine teure Angelegenheit und abgesehen davon äh, stehen die Banken unter Druck, weil sie a. mit einer schlechteren Bonität der Kunden äh, zu äh, rechnen müssen. Die Konjunktur dürfte abkühlen äh, und äh, weil Banken, einen größeren Anteil der Zinsen weitergeben müssen an Endkunden. Also das Kernproblem ist nicht unbedingt die Bilanz. Das Kernproblem in vielen Fällen könnte eher die Ertragslage sein. Deshalb bleibt der Sektor insgesamt doch äh, wohl eher schwierig. Aber nichtsdestotrotz, die Deutsche Bank bleibt bei der Kaufempfehlung für Schwab. JP Morgan äußert sich auch zu Schwab, bleibt bei der Kaufempfehlung. Äh, man glaubt nicht, äh, dass Schwab das neue Finanzierungsfenster der US-Notenbank nutzen muss. Western Alliance wird wiederum von Wells Fargo zum Kauf empfohlen mit einem Kursziel von 65 Dollar. Also einige positive Kommentare zu dem Sektor. Man munkelt, wie gesagt, dass der ein oder andere Private Equity Investor einsteigen könnte, hier und da im Regionalbankenbereich, alles also Signale, die erstmal positiv sind. Äh, ganz wichtig, die Aussage der Citigroup, wie steht eigentlich um die europäische Banken und die City betont, dass ähnliche Szenarien, ähnliche Risiken bei europäischen Banken im Wesentlichen nicht bestehen. Wir haben an diesem Dienstag einen ganz wichtigen Analystentag und zwar bei Morgan Stanley. Den Morgan Stanley die Morgan Stanley Financial Conference, um genau zu sein. Da werden sehr viele europäische Häuser vertreten sein und die Wall Street wird hier ganz besonders gut hinhören, was es hier Neues gibt. Die Credit Suisse äh, äh, betont, dass äh, wohl die Abflüsse von Kundengeldern nachgelassen haben, aber sie sind noch nicht umgedreht. No reversal yet, also letztendlich gesehen die Lage bei der Credit Suisse also bleibt nach wie vor ausgesprochen angesprochen. Spannend. So, damit haken wir mal den Bankensektor ab. Kommt zu den Verbraucherpreisen. Die Verbraucherpreise lagen letztendlich gesehen im Rahmen der Erwartung bei den meisten Daten. Ein Plus von 6 im Vorjahr im Vergleich zum Vormonat 0,4 Prozent. Beides im Rahmen der Erwartungen. Die Kernrate 5,5 auch im Rahmen der Erwartungen. Im Vergleich zum Vormonat ist die Kernrate um 0,5 Prozent gestiegen. Erwartet wurden 0,4 Das war der einzige Haken. Man darf aber eins nicht vergessen. Die Wall Street hatte sich ohnehin auf durchweg heißere Daten eingestellt. Die Notenbank von Cleveland hat den sogenannten Inflations-Nowcast-Indikator, Real ein Realtime-Indikator für Inflation. Und der hatte signalisiert, dass wir eher mit 6,2% rechnen müssen. 6% sind es geworden. Das gleiche bei der Kernrate, die lag im Rahmen der Schätzungen äh, des Nowcast-Indikators im Prinzip kam es also etwas besser als erwartet und Jerome Powell, Chef der Notenbank, hat jetzt mehr Luft zum Atmen sozusagen, mehr Flexibilität an der Zinsfront. Wir hatten einen Arbeitsmarktbericht, bei der, der zumindest mal einen Anstieg der Arbeitslosigkeit signalisiert hat und einen Rücklauf der durchschnittlichen Stundenlöhne, also nicht Rücklauf, aber die durchschnittlichen Stundenlöhne lagen unter den Erwartungen, sind langsamer gestiegen, als man erwartet hatte. So ist es richtig formuliert. Der Arbeitsmarkt also gibt der Notenbank ein bisschen Raum äh, zum Atmen. Äh, die Verbraucherpreise letztendlich gesehen auch. Und die Tatsache ist, die Paul hat ein Tauziehen zwischen Stabilität des Bankensektors auf der einen Seite, Inflationsrisiken auf der anderen Seite. Da das Risiko aber für die Banken äh, jetzt erst sichtbar geworden ist in der vergangenen Woche, und weil die Notenbank auf ein historisch aggressives Ausmaß an Zinsanhebung zurückblickt, das Risiko also von Entgleisung hat zugenommen, dürfte Jerome Powell am 22. März den Leitzins um 25 Basispunkte anheben. Das ist immer noch die Basisannahme. Goldman Sachs sagt, sie werden die Zinsen gar nicht mehr anheben. Man wird auch darauf achten, das wird sehr wichtig sein. Wie geht es denn dann weiter? Die sogenannten Dots, die sollten ja angehoben werden, das ist im Prinzip die Marschrichtung der zukünftigen Zinspolitik. Wie stark werden sie angehoben und werden sie überhaupt noch angehoben? Was passiert mit der Bilanz der Notenbank? Auch hier hat äh, die Federal Reserve äh, Manövriermasse. Kann also auch sein, dass zum Beispiel das Tempo der Reduktion der Bilanz äh, gedrosselt wird. Ganz kurz nochmal der Blick auf einige ganz spannende Charts dazu. Hier sehen wir nochmal die Grafik der Bank of America, dass äh, scharfe Zinsanhebungen, wie wir sie hatten, in der Vergangenheit immer zu Entgleisungen geführt haben. Ne? Das betrifft die Subprime-Krise, die Tech-Bubble, der Kollaps von LTCM 1998, die Savings- und Lohnkrise 1990. Der Aktiencrash 1987, die Tequila-Krise. Man kann also wirklich weit zurückgehen bis zur Lateinamerika-Schuldenkrise 1982. Immer wieder gingen diese Krisen einher mit dem Zenit der Zinsanhebung hier in den Vereinigten Staaten. Und um nochmal zu sehen, wie aggressiv das war, was hier getan wurde, ein Blick auf eine Grafik von Morgan Stanley, von Mike Wilson, der dortige Investmentstratege. Hier sehen wir nochmal, wie extrem diese Zinsanhebungsphase war, was das Tempo betrifft und auch was das Ausmaß der Zinsanhebung betrifft. Zu glauben, dass das für keine Entgleisung sorgt, ist ja ein ziemlicher Irrglaube, muss man sagen. Und diese rosa schattierten Bereiche zeigen, dass wenn einmal der Zinsgipfel erreicht ist, die Wahrscheinlichkeit einer Rezession eben doch erheblich zugenommen hat. Jetzt äh, hatten wir einen sehr wilden Ritt äh, seit dem Rechenschaftsbericht von Jerome Powell in der vergangenen Woche vor, vor dem Senat und Kongress. Schauen wir uns mal an, wie sich das, die Financial Conditions verändert haben. Und ich finde, der, der Chart hier zeigt wirklich, was für ein wildes Bonanza wir hinter uns hatten an der Wall Street in unglaublich kurzer Zeit. Äh, wir hatten im Prinzip seit der Rede von Powell äh, die Jackson Hole Tagung August äh, 2022 Damals schoss im Prinzip der Financial Conditions Index, der Mist quasi, ist die Geldpolitik oder ist das Finanzumfeld, weil es hier nicht nur um Geldpolitik geht, hier werden Aktienmärkte mit reflektiert, Zinspolitik werden mit reflektiert. Und hier sehen wir, dass damals die Financial Conditions wesentlich straffer geworden ist. Aber seit Oktober, ab Start der Bärenmarkt-Rallye, ging es kontinuierlich runter, mit der Financial Conditions also runter bedeutet, die Geldpolitik oder das Geldumfeld, sorry, nicht Geldpolitik, das Geldumfeld, die Financial Conditions, wurden immer lockerer. Natürlich auch, weil der Aktienmarkt wieder deutlich gestiegen ist. Und weil die Renditen der Staatsanleihen teils gesunken sind. Man wollte ja den Worten von Paul nicht glauben. So, dann in den letzten vier Wochen die komplette Kehrtwende. Der Financial Conditions Index für die USA ist nach senkrecht nach oben geschossen in den letzten Wochen. Und schließt auf mit den Renditen der 30-jährigen Hypotheken, die zeitweise bei über 7% lagen. Jetzt mit dem sehr stark rückläufigen Zinsumfeld. Ne, mittlerweile, das muss man sich mal vor Augen halten, vollkommener Wahnsinn eigentlich. Letzte Woche wurde ein Zinsgipfel von 5,7% in Aussicht gestellt. Heute wird ein Zinsgipfel von nur noch 4,8% bis 4,9% in Aussicht gestellt. 100 Basispunkte weniger, fast. Das ist, ein, das ist ein Riesenbrett, muss man sagen. Und wir sehen, dass die tief inverse Zinskurve zwischen den zwei- und zehnjährigen Anleihen gestern um 50 Prozent geschrumpft ist, weniger invers geworden ist. Also übrigens, historisch betrachtet, nicht unbedingt ein sicheres Omen für den amerikanischen Aktienmarkt, aber das nur am Rande erwähnt. So, jetzt kommen wir nochmal zu einigen Einzelwerten. Wir haben United Air auf der Verliererseite. United Air hat eine Gewinnwarnung ausgesprochen und wenn man sich erstmal nur die Headline anschaut, dann kriegt man in der Tat erstmal Kopfschmerzen. Der Verlust im jetzt laufenden Quartal, ersten Quartal, 80 Cent Verlust, erwartet wurde ein Gewinn von fast 70 Cent. 70 Cent Gewinn, 80 Prozent Verlust, wow, die Aktie 5, 6, 7 Prozent auf der Verliererseite. Aber man muss sehr genau hinschauen. Der Teufel liegt hier tatsächlich im Detail. Letztendlich gesehen haben sich Kosten verschoben vom zweiten Quartal in das erste Quartal. Das ist einer der Gründe. Unter anderem liegt das auch mit dem neuen Pilotenvertrag zusammen, der Gewerkschaft, der Tarifvertrag, der abgeschlossen wurde. Und ja, die Benzinkosten sind ein bisschen stärker gestiegen, die Treibstoffkosten. Aber im Wesentlichen geht es um Kostenverschiebungen, denn die Prognosen für das Gesamtjahr wurden vom Management bestätigt. Der Umsatz im zweiten Quartal soll um 15% Prozent steigen. Im zweiten Quartal erwartet wurden knapp 13%, Prozent, also etwas mehr als man erwartet hatte. Und die Ertragsprognosen für das Gesamtjahr bleiben unverändert. Die Nachfrage sei unverändert robust. Also ne, hier muss man aufpassen, nicht zu sehr in die Details zu schauen. Hier geht es letztendlich gesehen bergauf. Berg ähm, ähm, weiterhin robuste Nachfrage. So Uber. Uber, Uber, alles. Die Aktie ist 6-7% auf der Gewinnerseite heute Morgen. Äh, ein Gerichtsverfahren in Kalifornien ging zugunsten von Uber aus. Hier geht es mal wieder um die Frage, ne, wie müssen die Fahrer verbucht werden ähm, äh, von Uber. Diese Entscheidung also war zugunsten von Uber und dementsprechend geht es bei der Aktie aufwärts. So, ich wünsche einen guten Handelstag. Ach so, einen Wert will ich noch erwähnen. Meta-Plattforms in den Schlagzeilen, die, äh, wir haben Medienberichte, die signalisieren, dass an diesem Mittwoch, die zweite Entlassungsrunde bei Meta gemeldet wird. Es sollen sich um einige tausend Stellen handeln. Es gab schon seit einigen Tagen Spekulationen, dass möglicherweise die zweite Entlassungsrunde größer sein wird als die erste Entlassungsrunde. Die Aktien von Meta sind an der Wall Street im Plus. Es klingt immer ein bisschen makaber, aber Entlassung bedeutet auch, dass das Management die Kosten versucht in den Griff zu bekommen. Und dementsprechend geht es also hier bergauf. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.